0: A cidade está um pouco divorciada das escolas de samba, essa é a verdade. É uma festa que é um ativo do Brasil, mas é cultura popular. Qualquer país sério, festa a economia e festa a identidade nacional. O dinheiro da saúde, o dinheiro da educação pode vir sim através do carnaval com toda essa economia que ele movimenta, que ele gira. E é isso que as pessoas precisam entender. A gente está falando de dois problemas, que é a economia e representatividade. É a identidade, é você conseguir através de um coletivo que veio de baixo, gritar mensagens que Muitas vezes os livros didáticos não contam. Se escola de samba fosse algo italiano, francês, alemão, japonês, o presidente da república abriria o carnaval todo ano. Falta menos de um mês para o carnaval e
1: as escolas de samba do Rio de Janeiro estão contando centavos para levar seus desfiles até a Sapucaí. O corte de verbas aí da prefeitura do Rio e também a perda de patrocínio importantíssimo são apontados aí como algumas das justificativas para essa encalacrada em que se encontra o Carnaval do Rio de Janeiro. Mas há quem aponte outros fatores que podem explicar essa crise. O meu entrevistado dessa semana é uma dessas pessoas e, olha, ele entende Carnaval, pesquisa o assunto a fundo. Ele escreve livros, comenta desfiles, publica artigos em jornais e dá entrevistas. Quem chega junto essa semana é o jornalista Fábio Fabato. Fabato, querido. Prazer te receber aqui. Prazer, prazer estar
0: aqui. Chegando junto.
1: Pois é, vamos tentar entender aí essa situação. No ano passado, a Prefeitura do Rio estimou em mais ou menos 3, entre 3 e 4 bilhões, a arrecadação proveniente do Carnaval, do período do Carnaval. Foram ali muitos turistas, 6 milhões de de, de foliões nas ruas, 1 milhão e meio de turistas no Rio de Janeiro. Ou seja, muita movimentação na economia, muita arrecadação proveniente desse desse, desse período de festas pela cidade. Agora, ano após ano, a prefeitura tem reduzido o investimento nessa folia. Nesse ano, você me dizia aqui antes da gente começar a gravar, 500 mil. Cada escola vai receber 500 mil reais para pôr o carnaval na avenida. Hoje em dia, a gente já pode dizer que os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro valem menos desse ponto de vista do investimento público do que os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso de São Paulo. São Paulo, para quem não sabe, era apontado até pouco tempo atrás como o túmulo do samba. A gente está virando o novo túmulo do samba, Fabácio?
0: Olha, eu tenho certeza. A gente vive uma crise de muitas naturezas, a começar pela crise de representatividade. A cidade está um pouco divorciada das escolas de samba, essa é a verdade. Porém, o poder público, com uma visão absolutamente cega, fechada mesmo, né? não entende o ativo que é o Carnaval do Rio para essa cidade. entendeu? Como você falou, são 4 bilhões movimentados na cidade. Eu brinco que nós sempre tivemos o delírio de virarmos uma Suécia tropical, né? com pleno emprego, as pessoas se amando e tudo mais, com justiça social. O Carnaval, por incrível que pareça, é o momento que a gente mais chega perto disso. Por quê? Nós temos uma espécie de pleno emprego, sim, as pessoas têm uma economia informal circulante, o cara que pode catar latinha, pode vender sua cerveja e tudo mais, sem contar que nós temos o aumento, digamos, do amor, vamos dizer assim, as pessoas se amam mais, se abraçam mais. São mais felizes. São mais felizes, sem dúvida alguma, e os índices de violência caem, sabe? Tem aquela mentira de, ah, quando tem uma briga num bloco, vira aquele estouro da boiada. Porém, os índices de violência caem assombrosamente no carnaval. É uma festa que é um ativo do Brasil, mas é cultural. Cultura popular e cultura popular historicamente, sobretudo escola de samba, que é uma manifestação que começa negra, cultura popular é absolutamente tratada como baixa cultura, como algo menor. E por isso mesmo, quando vem um corte desse, a Prefeitura do Rio de Janeiro sinaliza com essa dicotomia. Ou eu dou dinheiro para a educação, ou eu dou para o Carnaval. Como se isso fosse uma peça maniqueísta para se fazer dessa maneira. E muita gente compra esse discurso, né? Compra demais. Por que que que... ele está equivocado? Ele está equivocado, primeiro, porque o Carnaval também é educação. Na verdade, você está separando coisas que deveriam estar juntas. Você está tirando do mesmo saco. Deveria estar no mesmo saco, vamos assim dizer. Porque o Carnaval, além de uma festa que tem a ver com um grande festival, maior o Espetáculo da Terra, ele é um discurso identitário de Brasil. Ele é, antes de tudo, uma festa de resistência e de reexistência de Brasil. Por quê? Nós estamos falando de um coletivo, vou falar das escolas de samba especificamente, um coletivo que surge na década de 30 para se abraçar quando há falha do poder público. A escola de samba é um encontro de iguais para lutar contra a história, a época de 400 e poucos anos, hoje de 500 e poucos anos, de absoluta desigualdade social. É nesse coletivo que pessoas se encontraram e fizeram, através da festa, uma forma de processar o país durante o ano inteiro. Na verdade, eles processam o país naqueles dias de folia para conseguir viver por por 360 dias. Então, assim, é muito mais do que um fandango, é muito mais do que a perversão ou a festa da carne. É um discurso de Brasil, é identidade brasileira, na tela da TV, no meio desse povo, muito mais do que isso, na pele, no sangue. E isso a Prefeitura do Rio não entende. E é uma pena.
1: Pois é. Agora, tem muita gente apontando que, além da crise motivada pela perda de de recursos públicos investidos no no Carnaval, há também aí uma parcela de culpa das próprias agremiações. Você, inclusive, numa entrevista recente, você também apontava nessa direção. Por quê? Onde é que essas escolas erraram ou têm errado, historicamente, para que a gente pudesse chegar no estado de coisas que a gente chegou.
0: Como eu falei, é, as escolas de samba surgem no momento em que falha o poder público. E as escolas de samba se consorciam com formas de financiamento ilícitas, historicamente, porque o poder público não entra com dinheiro naquelas regiões. Entra a figura do bicheiro, é o mecenato, Entra um cara endinheirado que passa a dominar aquela região e, de alguma forma, começa a financiar a escola de samba. A questão é que os bicheiros eles tiveram a sua importância, sim, a gente não pode negar isso para o Carnaval do Rio de Janeiro, porque eles deram uma mínima consciência administrativa, para esses organismos que eram extremamente mambembis em matéria de gestão. Mas eles envelheceram, envelheceram em todos os sentidos. Estão todos com muitos cabelos brancos e também envelheceram nas suas práticas. Além de tudo, a coisa do carnaval empresarial, fazer dinheiro, é importante. Como é uma festa cultural, sim, mas que precisa de financiamento, é importante que as escolas de samba mostrem seus balancetes, não sejam verdadeiras caixas pretas. As escolas de samba em matéria de gestão são muito fechadinhas, mas no sentido ruim da palavra. São caixas pretas, realmente. E aí, isso acaba
1: reforçando a lógica de quem diz assim, não faz sentido colocar dinheiro público nesse lugar, porque há outras carências.
0: Perfeito. Porque eu não sei como é que... A pessoa reclama assim, para onde esse dinheiro vai? Como é que ele é aplicado? De que forma esse material está sendo expresso, que o dinheiro que entrou ali está indo para a avenida? De fato, há uma série de questões que as escolas de samba ainda não resolvem. A própria questão de marca mesmo. Qual o valor da marca mangueira? O Cartola, eu brinco que além de um gênio da música, é um puta diretor de marketing. Porque (risos) o cara fez o verde rosa e qualquer lugar que você vê verde rosa, você fala, olha lá o cara de mangueira. Quer dizer, tem um valor intangível nessa brincadeira que as escolas de samba não percebem. E quando elas vão negociar tanto com o poder público quanto com empresários, ela não sabe tirar todos os valores e ativos dessa marca. E isso é um grande problema.
1: É, explica a crise. Explica.
0: Parte dela, pelo
1: menos. Agora, como você falou, toda essa questão de gestão também, essa falta de transparência, acaba reforçando essa lógica que parte da sociedade tem comprado ultimamente, de que é preciso, sim, deixar de investir em carnaval para investir e atender outras demandas que são legítimas, inclusive, da sociedade, que realmente o Estado tem falhado bastante Uh, em prover serviço, oferecer serviço sobretudo. Agora, quando a gente fala nisso, a gente também está correndo riscos, porque como a gente falou no começo da, dessa conversa, o carnaval arrecada, é uma fonte de arrecadação enorme. Com o carnaval empobrecido, do ponto de vista do espetáculo, menos gente pode se interessar para vir até aqui, é e o Estado pode arrecadar menos. Agora, além disso, há também as perdas culturais, as, as perdas simbólicas. Né? O que é está que em jogo
0: quando a gente pensa dessa forma. Então, Como você falou, é um caldeirão de símbolos que nós estamos deixando de lado. Né? É, esse movimento financeiro de economia do Carnaval é real. Nós temos vários economistas com estudos seríssimos tratando disso e me impressiona como que o Brasil nessa coisa histórica de demonizar a cultura popular, nessa coisa é, cão vira-lata mesmo de olhar a sua cultura como algo menor e porque é uma coisa que veio de pessoas normalmente de baixa renda, pessoas socialmente com menos, com menos dinheiro. É, historicamente foi assim que nasceu e por isso tratam isso como uma festa menor e não entendem que é um valor absolutamente ancestral de Brasil. A gente está falando de dois problemas, que é a economia e representatividade. É identidade, é você conseguir, através de um coletivo que veio de baixo, gritar mensagens que muitas vezes os livros didáticos não contam. O Enredo da Mangueira, esse ano, trata disso. A história que a história não conta. E o, o, o Carnaval, na verdade, é um simulacro do desfile de escola de samba, se você pensar esse enredo, porque a escola de samba é, em si, a história que a história não conta. E por isso ela é tão importante. Além de tudo, ela faz a economia dessa cidade girar. Eu só vejo benefícios do Carnaval do Rio de Janeiro. É que a gente é doutrinado a não festejar também. Nós temos umas questões históricas que dariam infinitos programas. Mas a gente, historicamente, não é ensinado a festejar no sentido como se a festa fosse uma coisa menor. A festa não tem a ver com celebração de valores, a festa não tem a ver com economia. Em qualquer país sério, festa a economia e festa a identidade nacional. Aqui não. Aqui é mero fandango que pode ser deixado de lado. É alienação. É alienação, exatamente. O dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, pode vir, sim, através do carnaval com toda essa economia que ele movimenta, que ele gira. E é isso que as pessoas precisam entender. A gente não está contando isso para as pessoas. Nós não estamos decodificando o tamanho dessa festa que nós temos. Se escola de samba fosse algo italiano, francês, alemão, japonês, o presidente da República abriria o carnaval todo ano. Era Aqui questão não... de fazer uma discussão Exatamente. Aí, né? Aqui são pouquíssimos. Os presidentes já foram à avenida, por exemplo. Pois é. Agora, apesar dessa questão toda de
1: de, de representatividade, de negação de um Brasil, que é um Brasil que dá certo, porque quando a gente olha e acompanha de perto o carnaval, a história recente, sobretudo, você vê que fala-se sempre da falta de dinheiro, que o dinheiro atrasa, que a coisa não é tão profissionalizada. Muitos profissionais que estão envolvidos ali na construção das alegorias, enfim, da produção do carnaval, levam calote, não recebem no final. A coisa é toda muito amadora, no pior sentido que isso pode ter. Perfeito. Mas, ainda assim, miraculosamente, o espetáculo acontece. Essa falta de de profissionalismo, tudo isso, também ajuda a explicar esse fenômeno que a gente está vivenciando de, de, de ver, por exemplo, o grupo de acesso de São Paulo receber mais dinheiro por escola do que o grupo especial que era a vitrine do carnaval
0: brasileiro para o uhum. mundo, inclusive. Né? Concordo. A gente brinca que o carnaval ele é forjado no caos. né? Sem o caos não há é o carnaval. Eu concordo numa perspectiva de romantismo e sabendo que é uma festa em que 4 mil pessoas se lançam num abismo, que é a entrada da avenida, que tem que sair do outro lado depois de uma hora e meia. É um caos maravilhoso nesse sentido. Mas tirando esse sentido, nós temos que resolver o outro caos. Recentemente, tem dois anos, pessoas morreram depois de um acidente de alegoria na avenida. E eu achei que é, leis trabalhistas, nós tivéssemos que fosse entrar nos barracões, eu pensei que nós fôssemos parametrizar um carro alegórico, por exemplo, não é um parâmetro de carro alegórico. O que é um carro alegórico? Nós sabemos o que é um carro de passeio, mas um carro alegórico não é parametrizado pelo Inmetro, por exemplo. Então, assim, a gente precisa, sem dúvida alguma, é, amarrar em algumas coisinhas que estão soltas do carnaval e envolve, sem dúvida alguma, essa caixa preta que eu citei, dentro dos barracões, envolve também questões trabalhistas, a próprio que é, 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 equipamento de segurança, a gente não tem isso e é muito complicado. Agora, o caos do carnaval, por um lado é bonito, esse lado do barracão não tem nada de bonito e explica muito da crise.
1: Isso também, uma coisa que também é interessante a gente pensar é como a, a, essa vitrine, como eu acabei de dizer, não despertou ainda da, da forma como deveria, como poderia, o interesse da iniciativa privada. Porque se a gente está vendo um modelo aí colapsando, que é esse do investimento público, a gente se pergunta por que empresas, grandes empresas, não investem, não tentam propor novas formas de gestão dessa festa, desse patrimônio cultural do Brasil. Qual é a sua análise? Por que que a gente, onde é que pega aí que essa comunicação não acontece? Ela acontece quando acontece uhum. por meio dos enredos patrocinados, que também são meio criticados aí pela galera do samba.
0: Por quê? Onde é que tá? Eu a vejo forma? por dois lados. Primeiro, porque o carnaval não tem transparência, não tem segurança de atrelação de marca. Você atrelar sua marca a uma escola de samba, muitos presidentes de escola de samba podem sair presos nesse período. E você tem uma marca importante que associada a uma escola de samba que um presidente vá preso ou que porventura até morra, porque a gente está lidando com pessoas que têm uma vida por vezes complicada fora da sapucaí, vamos assim dizer, isso é sempre um perigo. Por outro lado, essa essa, essa crise de modelo, né, a escola de samba não sabe mesmo se vender, ela não sabe chegar no coração das pessoas com todos os seus ativos valorosos. E, além de tudo, eu enxergo uma questão social nossa que é racismo e Pouca percepção de que cultura popular é importante. Isso é histórico, nós fomos ensinados dessa forma. É uma festa, uma manifestação negra, lindamente negra. E nós somos um país racista. A classe média nos anos 60 compra o barulho das escolas de samba, muito em parte porque a escola de belas artes entra no carnaval. Figuras como Fernando Pamplona, um homem branco, diz para o Salgueiro, vocês têm que ser negros na avenida, vocês não podem mais cantar branco, não podem ficar cantando apenas Duque de Caxias, vamos exaltar Zumbi dos Palmares, mas precisou que um homem branco da escola de belas artes falasse isso para o Salgueiro. Mas eminentemente é uma instituição, é é uma manifestação negra. E por ser uma manifestação negra, sofre sem preconceito. É visto como algo menor, como se não fosse um grande teatro a céu aberto. Eu enxergo aquilo como uma ópera única, uma ópera errante, uma ópera, como eu falei, que é um mergulho no abismo. Você enfia 4 mil pessoas de um lado e tem que tirar do outro em uma hora e meia. Nenhum lugar tem isso no planeta. A gente tem isso e não sabe
1: cuidar. Não sabe cuidar. Agora, recentemente, como saída para essa crise... A imprensa tem noticiado que a Prefeitura do Rio busca alternativas para a gestão da festa, para a gestão do Carnaval, e uma delas é entregar essa gestão para o Roberto Medina, um, um cara que todo mundo conhece, criador do Rock em Rio, enfim, que já tem dado algumas declarações meio controversas Exato. também para quem vivencia esse, esse, esse meio, esse universo do Carnaval. Você acha que essa é a melhor saída para o Carnaval do Rio, Fabrício?
0: Eu não acho. Dessa forma pura, eu não acho. Acho até que a gente pode conversar com o Medina, é um cara que entende de show, e o Carnaval tem um pedaço dele... Que é o desfile da Escola de Samba, que é um show. Mas um desfile de Escola de Samba não nasce como um festival tal qual o Rock in Rio. É bom deixar isso claro. O desfile de Escola de Samba não é um festival. O Rock in Rio é um festival. Então você aplicar imediatamente a lógica do Rock in Rio ao Carnaval, não vai dar certo. Porque o Carnaval precisa de vida de ano inteiro o carnaval ele começa no dia seguinte ao seu término porque você tem escolha de samba você tem a própria questão da dinâmica de quadra uma escola de samba vive todo dia a sua vida dentro da quadra são os segmentos conversando a velha guarda a criança o idoso todos eles em comunhão isso faz uma escola de samba brilhar na avenida o rock rio é um festival absolutamente comercial é uma marca mas uma marca sim uma marca vendável o carnaval do rio ele tem que se transformar numa marca sem saber mas sendo um, um, uma festa de identidade na Ele não é um festival puro e simples, então a mera incorporação desses valores não dará certo. A gente tem que pensar assim, vamos conversar com ele porque a gente tem que tratar o sambódromo melhor, entrar no sambódromo é uma dificuldade, sair do sambódromo é uma dificuldade, pague para entrar e reze para sair, (risos) entendeu? Então nós temos que mudar essa lógica e conversar com Medina é importante, mas... Tornar aquilo ali um festival Rock in Rio do Carnaval não vai dar certo, porque não é apenas isso. A gente, não pode esquecer que o Rock in Rio agora que engrenou nos últimos 10, 15 anos, mas o Rock in Rio penou durante 10 anos para se financiar. Não é tão fácil assim, e sobretudo com uma festa plena de signos e símbolos que talvez o Roberto Medina não conheça. Essa é, que é a questão. Tá certo. Bom, quinta-feira a gente vai continuar esse papo e você vai
1: entender como é que esse cara se tornou esse pesquisador, esse autor tão uh, especializado nessa festa incrível, nesse patrimônio cultural do Brasil que é o carnaval do Rio de Janeiro. Se você gostou desse papo, deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha para mais gente acompanhar. E quinta-feira, sete da noite, eu e Fabato estaremos aqui com mais chegar junto. Beijão e até lá.